Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os confrontos que levaram a 45 mortes em três estados, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, em uma semana. A atuação da polícia e do crime organizado. Lembrando que em São Paulo, a chamada Operação Escudo foi iniciada pela PM após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, que é da Rota. Eu converso agora com Alan Fernandes, que é professor da FGV e AESP, especialista em segurança pública. Professor Alan, boa noite. Boa noite, boa noite a todos e todas. Bom, nós tivemos esses casos sucessivos aqui em São Paulo, o, o governo justificou com uma busca por criminosos, inclusive com a atuação ah, de, do, do, do tráfico mesmo, nessa morte do, do, do soldado. Nós tivemos em, na Bahia justificativa de denúncias da população, inclusive confrontos nessa madrugada, elevando o número de mortos. E no Rio de Janeiro, as operações tradicionais que ocorrem nas favelas. Agora, dada a quantidade de mortes, se pode fazer uma relação disso que está acontecendo no país? São Paulo acaba impulsionando o pensamento de outras polícias militares pelo Brasil, e na medida que São Paulo se coloca de uma forma mais aguerrida frente a essa questão criminal, as outras corporações acabam seguindo sempre essa dinâmica de São Paulo. De qualquer forma, é sempre lamentável que você tenha tantas mortes colecionadas em face da ação das polícias, em face da ação do Estado. Agora, isso teria motivação como vingança mesmo, uma ação contra-ofensiva contra o crime organizado a partir da morte de um policial? Assim que foi, assim que foi por, por conta da morte do soldado Reis que as operações se intensificaram aqui em São Paulo. A partir da prisão dos envolvidos, como a própria Polícia Civil narrou, é, se decidiu por prolongar a operação de forma a fazer um sufoco contra o crime. É, ainda que essa ideia de repressão ao crime por conta da morte, lamentável morte do soldado Reis, não seja... É, não, não devesse ser o um motor da operação e assim o Estado de dirigir proativamente, é, vale dizer que apesar disso tudo, é, o Estado sim tem que atuar em relação ao crime. É, porque, na verdade, o crime organizado, ele continua avançando, vai mudando estratégias quando se inibe determinada atuação. Nós já tivemos aquelas a, atuações deles em relação à explosão de caixas eletrônicos em cidades do interior. A, a, o fato é que o Brasil convive com o crime organizado, com o tráfico de drogas, uma violência muito grande e depois tem a violência policial também, que é uma outra contrapartida. Isso não, não faz parte da falta de uma política mais ampla de segurança para o país mesmo? Perfeito, Denise. É preciso pensar as ações de segurança pública tal qual são pensadas as outras políticas públicas. É, quais são os objetivos que se quer alcançar e planejar, se traçar, definir os, as, as metas e as formas de atuar contra. Por certo, as polícias militares têm um papel fundamental no Estado democrático e direito, mas a atuação contra o crime organizado tem que ser muito mais qualificada do que simplesmente uh, você prender jovens nas biqueiras das periferias. É, a polícia militar, infelizmente, na medida que prende um jovem, outros 10 estão esperando para assumir aquele posto na ponta da chamada biqueira. Então, só uma repressão mais qualificada, com inteligência, é, visando alvos mais elevados nessa cadeia criminosa, que vão ter algum tipo de sucesso na contenção do tráfico de drogas ou de outros crimes. 
como roubo de veículos, o furto de veículos e tráfico de armas e outros. É, e a letalidade é muito elevada. Nós tivemos no ano passado 6.429 mortes provocadas por ações policiais. Não é? Isso é segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um número elevado, né? É elevadíssimo. Isso traduz muito como o Brasil pensa a segurança pública. Quando você coloca a polícia extensiva é, no olho do furacão para lidar diretamente com os criminosos, sem planejamento prévio, essa essa morte é quase que uma resultante. Então, é preciso que o Estado brasileiro pense em segurança pública de outra forma. A polícia militar, ela deve ter uma participação secundária nessa questão da investigação, do combate ao tráfico de drogas. Ações inteligentes, ações bem mais pensadas e que privilegiem o mínimo de confronto. Você tem como planejar operações policiais de polícia extensiva, de polícia judiciária investigativa, colocando como a variável, sim, a redução das mortes. As pessoas que planejam segurança pública têm que, sim, colocar a ideia de redução de danos, de redução do uso da força, uma variável de segurança pública. Nós temos aí diversos relatos de crianças que deixam de ir à escola por conta de ações policiais no Brasil todo. Então, o governante e os dirigentes, as lideranças policiais, devem pensar em fazer suas ações com o mínimo de danos à sociedade possível. Inclusive, quando ocorrem essas operações maiores no Rio de Janeiro, nós tivemos suspensão de aulas em muitas escolas ao longo desta semana. A população no Guarujá, na Baixada, reclamou não é, da violência, inclusive, da, das investigações que estavam sendo realizadas, da forma como as pessoas estavam sendo abordadas nas ruas. Então, tem essa, essa forma também de lidar com a população em geral, não é apenas com os criminosos, né? Sim, a população não pode ficar refém das políticas de Estado, quaisquer que sejam elas. E, sobretudo, quando falamos em segurança pública, a população, a sociedade civil, não pode ficar à mercê é, simplesmente pelo fato de que uma de uma ideia de que é preciso prevalecer o Estado de Direito a todo custo. Não, o Estado de Direito ele se volta para todas as pessoas. Então, se você é, tem ações policiais que causam danos à sociedade do ponto de vista da vivência que ela tem, isso é um problema que tem que ser pensado. Você pode fazer operações policiais simplesmente pela lógica da razão de Estado, como diz a ciência política. É preciso sempre cotejar os danos à vivência e às vidas que elas levam quando você tem, tem que efetivar as ações de segurança pública. Agora, professor, o senhor falou da necessidade de uma política mais ampla de segurança, de combate ao crime organizado, as facções que atuam em vários estados, não estão em apenas determinadas regiões, mas a, a área policial também reclama muito da carência, da falta de mão de obra, de mais profissionais, profissionais mais bem remunerados. O senhor acredita que isso também tem relação com essa situação de confronto que se chega, com a dificuldade de controle da criminalidade? Denise, eu acho que nós tivemos uma queda dos contingentes policiais nas últimas décadas, mas ao mesmo tempo o Brasil tem uma das maiores relações policial por habitante do planeta. E as relações, os estados que têm melhores relações policial por habitante no Brasil, os estados brasileiros, não guardam correlação com melhores índices de menores índices de violência. Então as polícias incluindo o Brasil, mas o mundo todo passa por esse problema, precisa se repensar. Como prover segurança pública com contingentes limitados por questões orçamentárias, 
e pensar novas formas é, de usar os ativos que estão à disposição. A Polícia Federal tem um exemplo muito claro no Brasil. Quando você vai, por exemplo, tirar o passaporte, você não encontra policiais para te atender. O que não significa que a Polícia Federal não tem governança sobre os serviços. Mas a Polícia Federal se repensou é, e otimizou a soma de obra, por conta de questões orçamentárias, certamente, para que você tenha uma maior efetividade dos ativos, e no caso estamos falando de homens e mulheres, que a Polícia Federal tem à disposição. As polícias estaduais precisam também é, se repensar quanto ao emprego de seus efetivos. Em relação aos de equipamentos, como as câmeras aqui em São Paulo, que serão disponibilizadas, inclusive as gravações, para mostrar como foi a atuação da polícia, né? o governo já garantiu isso, as investigações, a senhora acredita que possa minimizar uh, o excesso de violência? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das principais formas de conter o abuso policial, e eu não estou dizendo que houve, mas só falando em genérico, uma das a maior forma de você conter o abuso, o arbítrio policial, é você promover transparência sobre as ações. E as câmeras corporais, elas são uma ferramenta indispensável para isso, porque ela dá accountability, dá possibilidade de a sociedade civil e os órgãos responsáveis pelo controle da polícia ter uma noção bastante aprimorada sobre a dinâmica de quaisquer eventos, incluindo o caso recente no Guarujá. É, exatamente. Elas comprovam, inclusive, que não houve abuso na atuação da polícia. Eu agradeço muito a participação do Alan Fernandes, que é professor da FGV e AESP, especialista em segurança pública. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.